0: Phare Effet Lyon Dauphiné, 107.
1: Pour sensibiliser au harcèlement dans le milieu scolaire, la journée nationale de lutte contre le harcèlement est organisée chaque année en novembre. Cette année, elle est prévue le 10 novembre. Elle est l'occasion de rappeler combien la prévention et la lutte contre le harcèlement sont fondamentales pour permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie. Entretien cette semaine avec Damien Durand, référent harcèlement au sein de l'Académie de Lyon. Bonjour. Bonjour. Damien Durand, en France, 5 à 20% des élèves seraient concernés par une situation de harcèlement scolaire. De quoi parle-t-on concrètement C'est
0: quoi, aujourd'hui, le harcèlement Ça recouvre des situations qui sont très diverses. Pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait une relation qui tende à mettre en difficulté un élève, se moquer, le mettre en difficulté en classe, dans la cour de récréation, etc. Ça, c'est le, le phénomène le plus classique. Mais ça peut se faire entre un groupe et un élève. On parlait autrefois de la tête de turc. Elle désignait l'élève victime et puis un groupe d'élèves ou un élève plus costaud, un peu agressif, mettant en difficulté ce jeune pris en grippe par ses camarades. Ça, ce sont des situations qu'on rencontre dans les écoles dès le plus jeune âge. Au collège, parfois au lycée, moins en lycée, les élèves sont plus mûrs et plus capables de parler, de se défendre, de signaler les difficultés. Donc on a une diversité de situations, puis il faut y ajouter évidemment le, ce qu'on appelle le cyberharcèlement, qui peut se passer en dehors de l'école, dans l'école, en interaction. Constante. Donc, c'est cette diversité de situations que connaissent un certain nombre de jeunes et qu'il nous faut à la fois prévenir et traiter.
1: Près d'un enfant sur dix serait donc concerné par le harcèlement scolaire en France. Qu'en est-il de notre académie
0: Elle est, je pense, dans la moyenne des académies en France. Les phénomènes se retrouvent partout, dans les grandes villes, mais aussi en milieu rural. Ça existe de la même façon ça prend des formes diverses. Les académies et au niveau national, le ministère a souhaité lancer un programme de prévention qui s'appelle « Comme votre radio », Phare. Alors ça n'a pas la, le même sens. Phare, c'est le programme de lutte contre le harcèlement entre élèves. Le petit E à la fin est important. Nous nous occupons, en ce qui nous concerne, dans le programme phare, que, des, que du harcèlement entre élèves, que ce soit un groupe ou un seul harceleur, peu importe, mais entre élèves, la partie adulte des personnels est, est traitée autrement, bien entendu.
1: Cette journée de mobilisation constitue l'un des temps forts du programme de lutte contre le harcèlement à l'école, ce fameux programme phare largement déployé en 2022 dans toutes les écoles élémentaires et les collèges. Quels sont les leviers aujourd'hui actionnables pour prévenir le harcèlement scolaire avant qu'un drame n'arrive
0: Pour les familles, euh, il y a des numéros d'appels nationaux qui doivent être connus, sur lesquels une large publicité, une large information est faite. Donc le 30-20, numéro d'appel national pour les situations de harcèlement, quelles qu'elles soient, et c'est ensuite traité en académie, c'est-à-dire que le numéro d'appel national, les appels sont traités et renvoyés vers les académies, c'est le dispositif académique et départemental qui se met en place pour traiter la, la situation, et le 30-18 pour les situations de cyberharcèlement où il faut une réactivité extrêmement importante, puisqu'actuellement la problématique que nous rencontrons le plus fréquemment, ce sont les brimades, ce sont les photos de jeunes filles dénudées qui engendrent des drames, qu'il faut traiter extrêmement rapidement, saisir les plateformes de façon à ce qu'elles retirent les photos ou les commentaires, etc. Ces deux numéros d'appel sont à la disposition des familles. Il y a des écoutants qui traitent les situations et ça permet une intervention assez rapide au niveau local. Donc c'est la première entrée qu'il faut privilégier. Mais il y a aussi maintenant sur le terrain, avec la généralisation du programme phare, dans les circonscriptions, alors pas dans chaque école, mais dans les circonscriptions auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale, il y a une équipe ressources qui est formée ou qui va l'être. Euh, on a un plan de formation extrêmement important devant nous. En collège, c'est la même chose. Le chef d'établissement avec des personnels enseignants ou non-enseignants monte une équipe ressources qui est formé et qui saisit des situations qui sont connues, identifiées, repérées. Et euh, ces équipes traitent les situations.
1: Pourquoi c'est important de remettre les élèves au cœur du processus
0: Alors les, les élèves ont une formule, je l'ai entendue beaucoup dans ma carrière, ont une formule qui parle assez clairement. Ils disent « les adultes souvent ne font qu'embrouiller les problèmes ». C'est assez sévère pour les personnels de l'éducation nationale, c'est la vision des jeunes. Et souvent ils souhaitent débrouiller les affaires, comme ils disent, entre eux. Et forcer de reconnaître que parfois ça fonctionne. Sauf que quand on est sur des situations de harcèlement, il y a une, un déséquilibre dans la situation entre un groupe harceleur qui fait des brimades et puis euh, un jeune garçon ou une jeune fille qui est en difficulté, qui n'ose pas forcément signaler. Et donc il est important que les adultes s'en mêlent pour essayer de mettre fin le plus rapidement possible à la situation et de s'interposer. C'est ce maillon-là qui jusqu'à présent nous a manqué. C'est-à-dire que nous n'étions pas très bons, il faut le reconnaître, en matière de de prévention. Parfois, nous tardions à repérer des situations qui s'étaient aggravées au fil du temps. Plus les choses sont signalées et repérées tôt, plus il est facile d'agir, plus on tarde et plus c'est compliqué, plus ça peut devenir effectivement inquiétant, voire dramatique dans certains cas.
1: C'est pas toujours évident de juger de la véracité d'un cas de harcèlement Comment peut-on juger aujourd'hui la véracité d'un cas de harcèlement scolaire sachant que si c'est un cas avéré qu'on ne reconnaît pas, ça peut très vite tourner au drame.
0: Alors c'est un sujet complexe, vous avez raison de le souligner. Effectivement nous sommes amenés à traiter des situations dont nous finissons par découvrir que ce ne sont pas des situations de harcèlement mais que ça relève de conflits d'inimitié et on n'est plus dans une dissymétrie de la relation mais dans une relation entre pairs où on ne s'entend pas. Et ça, ça a toujours existé. Malheureusement, ça existera toujours, des petits différends du quotidien, mais qui finissent par se résoudre. Parfois, il y a doute. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une vision claire de la situation parce qu'elle se déroule parfois dans l'école, mais parfois aussi en dehors. Puis ça rebondit dans l'école. Donc il faut un peu de temps pour se faire une, une vraie opinion, et c'est là que les équipes ont du sens. Une personne seule peut avoir un doute, ne pas savoir effectivement que faire. Là, il faut signaler à qui de droit. Donc pour les parents par les numéros de téléphone nationaux, soit à l'équipe ressources dans les établissements, de façon à ce que ce collectif. Cinq personnes au minimum, mais ça peut être davantage, puissent se saisir de la question, échanger, observer ce qui se passe et intervenir s'il y a lieu. Il vaut mieux intervenir à tort, inutilement, si on peut dire, et faire de la médiation plutôt que laisser les situations nous échapper et devenir très complexes à, à démêler. La médiation, c'est un point important que nous essayons de développer parallèlement au programme phare, c'est-à-dire mettre de la parole sur les petits différents et faire en sorte que les élèves apprennent à se parler dès leur plus jeune âge pour apprendre à résoudre les problèmes par eux-mêmes. Alors, dans le harcèlement, évidemment, comme il y a une dissymétrie du rapport et qu'il y a un intimidateur et un intimidé, il est parfois difficile pour ces deux-là de mettre de la parole. Donc, il faut un tiers. Ça peut être des élèves ambassadeurs du harcèlement, des sentinelles, des élèves sentinelles qui sont là, justement, pour être connus et intervenir à la demande d'un élève qui se sentirait en difficulté. Et puis, les équipes ressources d'adultes, d'enseignants, d'autres de, personnels, des CPE, de la vie scolaire, des AED, qui vont eux prendre en main et gérer l'affaire.
1: Comment ces élèves, qu'ils soient sentinelles ou ambassadeurs, le deviennent-ils Comment finalement intègrent-ils ce programme
0: C'est sur la base du volontariat, évidemment, on ne peut pas contraindre un élève à le faire. C'est un rôle difficile, on ne leur cache pas. Il est important qu'ils le sachent avant de s'y engager, il est important éventuellement qu'ils en discutent avec leurs parents, et évidemment, nous les accompagnons. L'idée n'est pas de mettre des élèves en difficulté, c'est une mission en général qu'ils prennent à cœur, c'est-à-dire qu'ils souhaitent s'engager, et s'afficher comme des médiateurs possibles comme des élèves qui peuvent porter assistance en allant euh Observer ce qui se passe en discutant avec les autres élèves et puis éventuellement en signalant aux adultes de l'équipe ressources ou de l'établissement qu'il y a une difficulté, qu'il a été informé et il contribue donc à la prévention et éventuellement à la résolution des difficultés constatées et des situations de harcèlement.
1: Comment convaincre une victime de parler puisqu'il y a effectivement toute une équipe qui peut essayer de discerner quand il y a une situation de harcèlement mais le plus simple c'est encore quand la victime parle, c'est malheureusement pas toujours simple pour elle Comment faire pour la convaincre, la mettre en confiance Finalement, c'est ça, c'est une question de confiance
0: Absolument, c'est une question de confiance. C'est d'ailleurs ce que repèrent les intimidateurs. Ils repèrent un élève ou une élève qui a du mal à s'exprimer, qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et dans cette difficulté de relation sociale, qui la désigne quasiment comme une victime idéale. On peut le repérer chaque enfant a son caractère, certains ont des caractères très affirmés, d'autres moins, et c'est normal, c'est un apprentissage aussi, et on apprend à vivre dans un groupe social plus ou moins important, dans une classe, dans une école, dans un collège d'une taille plus ou moins importante, et l'affirmation de soi, c'est quelque chose qui n'est pas travaillé dans les programmes scolaires en tant que tel. La confiance en soi, l'aptitude à négocier, à dialoguer, on voit qu'il y a des élèves qui en sont ceux-là, souvent, sont partants pour être ambassadeurs ou sentinelles et porter secours à leurs camarades, s'interposer, ce qui est courageux, et puis d'autres n'en sont pas capables du tout. Et il faut absolument, c'est un effort que l'éducation nationale est en train d'essayer de, de faire sur elle-même, c'est-à-dire d'introduire cette dimension qui était absente de l'école jusqu'à présent, de ce qu'on appelle des compétences psychosociales, c'est-à-dire l'affirmation de ses compétences, se connaître soi-même, euh, savoir dialoguer, avec autrui et ne pas être effrayé dans des situations où on est en difficulté et c'est toute la problématique de l'élève harcelé, de la victime et ça se joue sur la confiance. Ne pas venir signaler à un adulte, c'est lui dire « Je suis pas bien, j'ai peur, mais j'ai pas confiance en vous. » Or, il faut qu'on développe ce climat de confiance et c'est tout le travail autour du programme Phare qui porte sur le climat scolaire, son amélioration. Le fait qu'il y ait des élèves médiateurs, des élèves ambassadeurs ou sentinelles, tout cela crée une dynamique qui est favorable au bien-être des élèves dans les établissements. Et quand cette dimension est présente, les situations de harcèlement sont plus rares, parce que les élèves qui ont, qui ont du mal euh, effectivement à se situer dans le groupe sont mieux protégés, parce qu'ils sont intégrés dans des dimensions de bien-être, de confort, euh, au foyer socio-éducatif, dans la classe, etc. Ils sont mieux intégrés, moins isolés et donc moins en prise à un potentiel harcèlement.
1: Le but c'est aussi de réapprendre aux élèves à, à être j'allais dire presque une communauté, un groupe
0: Le terme communauté a longtemps fait débat dans l'éducation nationale, il avait une connotation qui déplaisait à certains. Je crois que nous sommes bien dans une communauté de destin. Cette dimension-là, elle est importante, il faut réintroduire cette dimension de la fraternité, elle fait partie de la fraternité de la devise de la république il faut considérer que les élèves qui ne sont pas capables de mettre en œuvre la fraternité, de considérer les élèves de leur classe comme au fond des frères et des sœurs ou des cousins d'une grande famille humaine, d'une communauté d'une école ou d'un collège ceux-là sont potentiellement capable de créer des situations de harcèlement parce qu'ils ne reconnaissent pas dans autrui, dans un autre élève, quelqu'un qui pourrait être proche. Ils voient au contraire un élève qui est trop grand, trop petit, pas gentil. Enfin, bref, tous les sujets possibles et imaginables pour dire celui-là est différent de moi et je vais aller le tracasser.
1: Le groupe. Le point de cette prévention contre le harcèlement, c'est la formation. Les professeurs sont formés aujourd'hui pour enseigner, mais pas forcément pour entendre et écouter des choses de l'ordre du social et du psychologique. Pourtant, ils sont souvent les premiers à pouvoir aussi intervenir dans une situation de harcèlement scolaire. Comment peuvent-ils agir et comment les aider aussi à mieux arriver à gérer ces situations en plus de leur classe et de leur programme.
0: Nous avons beaucoup d'enseignants qui sont dans le programme phare, qui sont dans les équipes ressources, tous n'y sont pas. Ils sont au fond de purs produits de, de l'école, ils en présentent les qualités et les défauts. C'est-à-dire que dans la formation, la question des, des compétences psychosociales, de la gestion de groupe, occupe une place insuffisante, je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, le métier d'enseignant s'est beaucoup complexifié il faut le reconnaître et ça fait partie des difficultés qu'ils peuvent rencontrer et la gestion d'un groupe, la connaissance fine des individualités n'est pas forcément aisée. Notamment quand on démarre dans le métier, la préoccupation c'est faire classe, préparer ses cours, remplir les obligations du métier d'enseignant, elles sont multiples et au fond ces situations là sont considérées comme relevant plutôt de la vie scolaire, plutôt de l'équipe de direction. Ça peut s'entendre mais là, le programme phare, lui, vise l'ensemble des personnels dans une forme d'acculturation assez problématique, c'est-à-dire prendre en compte les élèves qui sont en difficulté et pas seulement en difficulté scolaire, mais en difficulté psychologique. Et ça renvoie à la question de la santé mentale des adolescents, dont chacun sait qu'actuellement, depuis la crise sanitaire, cette santé mentale est relativement impactée et qu'on a des jeunes qui sont en difficulté. Ils ne voient pas d'avenir, ils voient des parents un peu perdus et une société qui ne va pas très bien. Et donc tout cela n'est pas favorable au sujet sur lequel nous travaillons. Mais les enseignants, pour revenir à eux, beaucoup effectivement sont impliqués dans le traitement et la prévention du harcèlement. Euh, il faudra qu'ils y viennent tous. Si on veut éradiquer le phénomène, et c'est bien l'objectif, il faudra bien que les enseignants prennent toutes ces dimensions-là en compte. C'est un travail d'acculturation qui se fait. Alors, il se fait à bas bruit, ça n'est pas visible forcément pour les parents d'élèves, mais je peux affirmer, je suis ancien dans l'éducation nationale, ça fait 43 ans que j'y travaille, il y a une évolution qui est réelle, mais elle est lente, mais régulière. Donc c'est plutôt un sujet d'espoir et je pense que beaucoup d'enseignants sont sensibles à ces dimensions sans nécessairement avoir les outils. Donc dans le programme phare, il y a une dimension très importante de formation des personnels sur le sujet du harcèlement, mais le sujet du harcèlement croise avec le, la question du climat scolaire et le climat scolaire croise avec le climat en classe. Donc c'est aussi l'intérêt des enseignants de s'intéresser à ces sujets, parce que ça impacte forcément les conditions même d'enseignement et d'acquisition des connaissances, ce qui est le but premier de l'école.
1: Depuis 2016, l'Académie de Lyon met en place la méthode de préoccupation partagée, qui consiste à dire que le harcèlement est une logique de groupe, et qu'à la place de la sanction individuelle, il faut briser l'unité de groupe pour stopper le harcèlement. Comment faire pour que pour la victime, l'absence de sanction donc dans un sens de responsable, ne soit pas perçu comme une absence de délit. Il
0: faut déjà dire qu'il arrive que nous soyons contraints de sanctionner, parce que la mise en œuvre de la méthode de préoccupation partagée arriverait trop tard, dans une situation où les faits reprochés à l'intimidateur, ou harceleur, sont suffisamment graves pour qu'il faille y mettre un terme immédiat. Alors toutes les situations mériteraient qu'on y mette un terme immédiat, bien sûr, mais on a une échelle de gravité qui est extrêmement large. Ça commence tout simplement par les petites insultes, des mots désagréables, bon, des petits bousculades, des choses qui sont, je dirais, du quotidien, un peu anodines pas grave, jusqu'aux faits les plus graves, avec des jeunes qui se suicident, qui tentent de mettre fin à leur jour, etc. La question de la sanction n'est pas l'entrée première. Et ça, je sais que les parents d'élèves ont du mal à le comprendre, parce qu'eux envoient leur enfant à l'école pour qu'il aille se former, et il revient en se plaignant qu'il est harcelé. Évidemment, ça interpelle, c'est normal. Et quand ils apprennent qu'on est en train de traiter la situation mais qu'on n'a pas pris de décision de sanction, ne comprennent plus du tout. Ce qu'il faut entendre, c'est que euh, l'objectif, c'est de mettre fin à la situation de harcèlement. La sanction n'est pas la garantie de mettre fin à la situation de harcèlement. C'est parfois même la garantie que le sujet va rebondir, parfois hors de l'école, avec des règlements de compte un peu plus loin, sur lesquels nous n'avons plus de prise. Et puis, la méthode de la préoccupation partagée, en fait, elle vise à faire changer de point de vue au groupe et aux témoins, c'est-à-dire aux harceleurs, aux intimidateurs et à ceux qui, par leur inaction, permettent que le, le harcèlement continue. Donc l'idée c'est de retourner ça, c'est-à-dire c'est-à-dire d'amener le harceleur à entrer en empathie, en sympathie avec sa victime. C'est-à-dire à changer de posture complètement. Et c'est là qu'est la préoccupation partagée. C'est-à-dire qu'on s'inquiète du sort d'un élève dont on a repéré qu'il ne va pas bien, que de temps en temps il pleure seul au fond de la cour. On a aussi repéré que manifestement il a peut-être des soucis avec des camarades et on ne dit pas au harceleur qu'on l'a identifié. On dit qu'on souhaiterait peut-être qu'il nous dise des, des choses, puisqu'il le connaît, cet élève. Comment pourrait-il apporter un peu de, de réconfort, de bien-être, de prendre en charge les difficultés qu'il vit Et donc on cherche à retourner à la situation. Si nous entrons par la sanction, on ne peut plus le faire. En revanche, on peut le faire à l'issue de l'application de la méthode et d'un échec il est encore temps de sanctionner pour un fait qui relève du harcèlement. C'est compliqué d'expliquer ça aux parents, et je le sais pertinemment. Et Les équipes sont dans cette difficulté-là, mais quand la méthode est appliquée et qu'elle fonctionne, elle résout la situation. Il est rare que ça rebondisse, ça peut arriver. Donc ça demande de la vigilance et du suivi de la part des équipes, et elles le font. Mais si nous entrons par la sanction, nous savons que de toute façon ça risque de rebondir très rapidement.
1: Ça fait une dizaine d'années maintenant que ce sujet du harcèlement scolaire est une des préoccupations majeures de l'éducation nationale. Mais c'est long de faire bouger un navire comme l'éducation nationale. Dix ans c'est court pour une institution comme l'éducation nationale. Pourtant, vous voyez vous aujourd'hui les fruits de tout ce travail, vous voyez dans les établissements aussi des succès. Aujourd'hui vous pouvez nous confirmer que ça fonctionne, ça avance
0: Oui, très clairement les choses avancent. Je pense que nous avons nettement amélioré le repérage des situations. Bon, nous avions une belle marge de progression, il faut le reconnaître. Nous avons nettement amélioré le repérage avec tout un tas de dispositifs qui impliquent beaucoup d'acteurs différents, des personnels de l'établissement, des élèves. Nous travaillons aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est une évidence sur les situations les plus graves, avec police, gendarmerie et justice quand il le faut, ce sont des partenaires naturels avec lesquels nous travaillons en prévention, sur l'observation et sur le traitement des situations, bien entendu. Ça, ça s'est très nettement amélioré et évidemment, ça contribue à, à faire diminuer voire régresser le phénomène et nous nous sommes outillés pour traiter les situations. Et c'est complexe. C'est complexe parce que toutes les situations ne se ressemblent pas. Il faut prendre le temps de comprendre, de ne pas se tromper et de ne pas entrer par la sanction parce que elle met fin à toute possibilité d'agir de façon différente. Là aussi, à travers les formations que nous réalisons pour des milliers de personnels tous les ans, je parle de l'académie, donc à l'échelle nationale, ce sont plutôt des dizaines de milliers, alors il faut du temps, avant que l'ensemble des personnels ne soient formés, je pense que le problème sera résolu, parce que le travail des équipes, je le vois dans les établissements où je me rends, est un travail de, de grande qualité, c'est-à-dire avec un vrai suivi, un vrai repérage, des réunions régulières de l'ensemble des personnels, un point sur chaque situation donc un accompagnement et une attention réelle ça n'est pas encore le cas partout mais la généralisation du programme va nous emmener dans cette direction et donc c'est un motif d'espoir pour les familles, pour les élèves pour tout le monde d'avancer dans le, la lutte contre le harcèlement et d'amélioration de la réponse euh, apportée, et c'était nécessaire.
1: Quels sont selon vous, euh, Damien Durand, les axes d'amélioration pour ces prochaines années Comment est-ce qu'on peut faire encore mieux
0: C'est une bonne question, parce que là, je pense que nous avons actionné à peu près tous les leviers possibles. Sans doute, faut-il que nous ayons euh, une action encore plus euh, déterminée en direction des élèves, c'est-à-dire qu'on les implique davantage encore à l'image de ce qui a pu être fait pendant des décennies sur la prise en compte de leurs paroles au travers du système représentatif des élèves qui s'est amélioré grandement. Autrefois, il n'y avait pratiquement rien, des chefs de classe, ils sont devenus des délégués de classe, puis des délégués au niveau d'établissement, de puis des délégués au niveau de l'académie et maintenant, il y a des délégués nationaux des élèves qui rencontrent le ministre régulièrement. Ce système-là a fait progresser la prise en compte de la parole des élèves sur les situations qu'ils vivent dans les établissements et à chaque fois qu'ils s'expriment, ça permet effectivement de pointer des difficultés constatées et de les traiter, c'est-à-dire que l'institution euh, prenne en compte réellement ce qui est dit et améliore les points à améliorer. Je pense que ça participe d'une amélioration globale du système et que c'est sans doute là le maillon sur lequel il va nous falloir travailler de plus en plus. Et au niveau des lycéens et des collégiens, des ambassadeurs, il y a un programme de formation également. Ce n'était pas la première entrée. La première entrée, c'était les personnels et c'est bien normal. Mais il y a également un travail autour de la formation des, des ambassadeurs, des sentinelles. Sans doute faudra-t-il à un moment que nous impliquions davantage aussi les parents. Alors, c'est plus difficile parce que les élus des parents ont déjà un peu de difficulté à être de, dans la coéducation avec le ministère de l'Éducation nationale, dans les académies, dans les instances où ils représentent les parents. Nous allons essayer de les associer le plus possible également. C'est un, un élément important.
1: Merci beaucoup, Damien Durand. On rappelle donc que vous êtes le référent harcèlement au sein de l'Académie de Lyon, la journée nationale de lutte contre le harcèlement cette année. C'est donc le 10 novembre et pour en savoir plus sur sur le harcèlement scolaire et sa prévention, direction de site dédié non au harcèlement.éducation.gouv.fr. Merci.
0: Merci. Far Lyon Dauphiné. 107. 107.